0: 包公案，石狮子的眼睛。山东登州有个地方叫做市头镇，居民沿着河岸搭盖房子，一家紧挨着一家，人口越来越多，镇上也一天比一天热闹。可惜呀、啊，大家都自私自利，经常为着一些小事争打恶斗。只有住在镇东的崔员外。好善不施，从来不与人争。崔员外的妻子也是一个好人，性格温柔，治家勤俭，生了一个孩子，叫做崔庆，如今已经十八岁，聪明好学，很得父母的喜爱。有一天，狮头镇出现了一个化缘的老和尚，镇上居民纷纷躲避，只有崔员外准备了丰盛的斋饭，热忱的招待他。老和尚离开崔家之前，神情凝重的对对崔员外说：“贫僧其实不是来化缘的，是特地来通知员外准备木船、竹筏逃生，因为跪镇不久之后就会有大水灾。”“哦，什么时候啊？”“东街宝积方下。”有一对石狮子，等他们的眼睛一流血，大大水啊就会来了。哦，那既然如此，我得快快通知这附近的父老乡亲啊！哈哈哈，您想太多了呀！贵镇都是一些短视的小人，怎么会相信员外的话呢？就是员外相信，也还不能完全躲过大难呐、啊。那那我会不会有生命危险呢、啊？嗯、啊，生命危险倒是不至于。有四句话，请员外牢牢记住，或许能帮上一点忙。老和尚提笔写下：“大型洪水，浪滔滔。”滚滚的洪水朝这个地方流过来，猴儿、鸭儿之乡头。如果有猴子啊、乌鸦来找你来帮忙的话，你可以帮忙他。只有人来修顾问，但如果是人来找你帮忙，你别理他。恩将仇报，苦监牢，因为这个人未来可能会恩将仇报，让你被关进监牢里面。左远外不懂意思。老和尚说：“哎呀，以后你自然就明白了。”老和尚离开以后，崔员外马上请一批工匠，日以继夜赶造几十艘船。街坊邻居好奇的围过头来，问崔员外说：“呃，发生什么事情了呢？”崔永威说：“你记不记得前几天来镇上化缘的老和尚？而他告诉我这要闹水灾喽，大家也赶快回家准备吧。”大家听了以后，忍不住哄堂大笑起来，没有一个人相信他。崔永威不理不理会镇明的讥笑，每天吩咐家丁阿农到东街保鸡坊去看看石狮子的眼睛有没有流血。阿农每天来来回回。引起一个肉贩子的注意。这个肉贩子叫做刘图，在宝鸡方向卖肉。他笑着说：“啊哈哈啊，这世界上还有像崔永外这样的傻蛋？地都干得快裂开了，怎么会有水灾呀？更何况石狮子眼睛又不是真的狮子，哪里流得出血？”崔永外啊，是镇上出了名的老好人。于是乎，刘屠就想要捉弄他一番，偷偷的把杀猪剩下来的猪血淋在石狮子的眼睛上。阿农一看，急得回家报告。崔员外立刻吩咐家人收拾东西上船。这时候太阳高照，暑气逼人。市头镇的男女老少听说崔员外的船要开动了，都涌到河边看热闹。等崔家的船一开动，乌云突然布满天空，接着大雨像瀑布一般的哗啦啦下了起来。这一下整整三天三夜没有停止，翻腾的河水冲过了河堤，淹没整个市头镇。一夕之间，百姓宅屋倒的倒，毁的毁，在水里溺死的少说有万人。崔员外的船随着洪水流出河口。突然看见前面山崖下有一只黑色的猴子掉在水里，在那里挣扎哀啼。崔员外赶紧叫家仆用竹竿把猴子救上岸边。过了不久，飘来一根木头，上面有一个乌鸦巢，被许许多多的杂枝乱草盖住。崔员外再叫家仆拿开杂草。巢里面的几十只乌鸦 ，baby 嘎嘎的叫了几声，展开翅膀，各自飞走了。风更大，水流更急，突然传来几声叫“救命”的声音啊！有人被急流冲了下来。崔员外急急忙忙吩咐家仆丢下竹筏。崔员外的妻子猛然想到和尚留下来的四句话：“员外，老和尚曾经警告你不要救人呐、啊。”动物都救了，人怎能不救呢？快快快，快把它捞起来！第二天大雨终于停了，崔员外带着家人回到乡里，只看到洪水流过的地方都变成了一片烂烂泥，全镇没有一家宅屋是完整的，只有崔家的房子毫无损伤。崔员外叹了一口气，想起昨天被救上的人，便叫他过来问话。呃，请问一下，您叫什么名字？爹爹是谁？小的叫刘英，爹爹叫刘图，在宝鸡坊卖摆摊卖肉。我们家已经被洪水冲走了，爹爹娘娘也不知道到哪儿去了。求求员外收留我，打杂跑腿我都愿意做。那你就留下来吧，我非常高兴。我们既然有缘，我就收你做干儿子吧。刘英跪在地上，恭敬的磕了三个响头，从此以后成了崔家的一份子。光阴似箭，不知不觉又过了半年。一天晚上，崔员外忽然梦到一个仙人对他说：“东宫的张娘娘掉了一个玉印。”到现在仍然下落不明。皇上已经贴出榜文悬赏，如果有人找到玉印，立刻加官赐袍，富贵荣华、啊、享用不尽。您一生做过许多善事，应该得到报偿，所以特别来告诉你，玉印掉在后宫的八角琉璃井里，您可以叫您的亲儿子去接榜文。春员外一觉醒来。正巧家人正在谈论皇上挂榜悬赏玉印的事情，他暗暗吃了一惊，连忙把梦里面仙人的话告诉妻子和儿子。不料妻子却舍不得唯一的儿子离开家乡，一旁的刘英自告奋勇，表示愿意代替弟弟到京城去。崔员外很高兴，立刻答应了。刘英这一去，整整两个月没有音讯。原来刘英早就被皇上赐为驸马，显贵得不得了。驸马就是，嗯，公主的先生，他娶了公主就叫做驸马。崔员外只得叫儿子崔庆赶到京城拜贺。谁知刘英不但不念旧，反而叫手下把崔庆打得皮开肉绽，血流满地，然后把他丢到牢房，不给他东西吃，想要活活饿死他。崔静几天没有饭吃，没有水喝，已经奄奄一息了。突然，一只猴子跳到牢房的窗口，将一块羊肉丢到崔静的旁边。崔静抬起眼，猛然想起这只猴子好像是当年被父亲从水里救上来的。接着，窗外又飞来十数只的乌鸦，不停的哀叫。崔静确信，这群乌鸦也是当年被父亲救起来的。便写了一封信，系在鸭脚上。乌鸦好像懂得崔庆的意思，高高的叫了几声，拍着翅膀飞走了。过高山，越西河，日夜不停。十数只乌鸦终于飞到了市头镇崔员外的家。他们绕着崔家的屋子不断的哀啼，终于引起崔员外的注意。崔员外发现其中一只脚上绑着一封信，好奇地拿下来看，才知道刘英竟然忘恩负义，而猴子、鸭子却感恩图报，不禁感慨晚前立刻写向状子告到开封府。开封府的包大人平生最痛恨刘英这样不仁不义、忘恩负义的人，他黑脸一沉，两眼一瞪。立刻写了一封邀请函，叫人送到驸马爷府上，请刘英到开封府来吃饭喝酒。刘英捧起酒杯，一饮而尽。哎呀，怎么是水呢？哼，朝廷怪官，谁敢不敬我刘某？包大人未免欺人太甚，用水当酒戏弄刘某。哈，当年驸马爷。差点喝下一整条河水，这杯水难道就喝不了了吗？刘英一听，吓得毛发全竖了起来。当年的事情，包老黑怎么知道？只听包公大喝一声，两边的人立刻摘去刘英的官帽，用绳子将他反绑，再重重的打了他四十大板，逼他招供。到了这个地步，刘英知道瞒不过包公。只得把自己恩将仇报、禽兽不如的行为从头到尾的说了一遍。第二天，包公奏告皇上，皇上十分生气，马上下令处死刘英、刘图的恶作剧引来水灾，结果报应在他儿子身上，这难道是天意吗？至于崔员外，因为平时喜欢做善事，皇上特地立了一个石牌坊褒奖他。崔员外的儿子崔庆也得到应有的殊荣，做了武城县的县尉。这个故事告诉我们，平常大家要多做好事，不可以做一个忘恩负义的人哦。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。